0: Olá pessoal, eu sou Diana Viana e sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Cafezinho com a Dai Gente, eu tô rindo aqui porque eu quero pedir desculpas que eu passei mais de um mês e meio, acho que quase dois, sem gravar podcast E começaram a me cobrar, perguntaram se eu tinha desistido dessa carreira inicial na minha vida <risos> E não, gente, eu, eu estou aqui, eu estava num processo de aprendizado, a mexer no programa de edição para melhorar o áudio enfim, eu acho que não vai dar em nada, mas se der, tudo bem, já é alguma coisa. Bom, o tema é Dayana Ler, Dayana Fala. Gente, nesse episódio eu vou apresentar a vocês o que eu ando lendo por aí, é, do mês de agosto a setembro. E dos livros que eu separei, é, foram dois. Porque, na verdade, eu acho que eu já estou lendo uns, uns seis livros, de agosto para setembro. O primeiro é Sociologia Crítica. Foi feito em 1940 por Pedrinho Guareche. E o segundo que eu quero trazer é Shinsutsu, O Poder da Gentileza, que é de 2019. Gente, essa palavra em japonês, Shinsutsu, eu ouvi umas 10 vezes no Google Tradutor. Juro, aquela mulher com a voz sexy falando. E desculpem, né, já se eu errei na pronúncia. Esse livro, ele é de Clóvis de Barro. Bom, gente, é... Eu tenho visto como é importante o poder da leitura, né? Eu, eu cometi o um erro na minha vida de sempre me dedicar mais a livros técnicos, principalmente em relacionados ao direito, na faculdade e tal, que foi um grande erro. Embora eu tenha estudado em colégios que sempre priorizavam a leitura clássica, os clássicos, Raquel de Queiroz, José de Alencar, Érico Veríssimo, é, Machado de Assis e tal, mas eu lia mais por obrigação, não por prazer, entendeu? E eu lia também a Bíblia, né? Que é um costume na minha casa, tudo mais. E a minha inspiração de começar a ler outras coisas é Tia Rita e João Vitor, meu primo, que o menino tá lendo umas 500, 500 páginas por semana de livro. Então, ele é um leitor assíduo, João Vitor. Assíduo? Acho que eu falei certo. Gente, eu comecei comprando um livro muito massa, que é Capital Ideologia, de Thomas Piketty, que foi. É, foi, no, foi no podcast do Gabriel Quintanilha Que é um tributarista Que ele indicou E eu comprei, e eu amei muito esse livro Ele trata sobre economia, desigualdades sociais Tributação, é, capitalismo e tudo mais Só que aí eu tava conversando Com uma amiga minha, que é a Fernanda Que desde já eu agradeço a ela Pelas dicas de leitura E ela lê livro como se fosse potassa É incrível, eu morro de inveja dessa menina Nossa, uma inveja boa, viu pessoal E... Ela fala assim, ó Dai, tu tá lendo uma leitura bem técnica Que é Capital e Ideologia Tu tem que fazer um Botox Pra tu não ficar Botox não É, Botox eu tenho que fazer sim Um Detox Pra tu não ficar muito louca muito Com as ideias malucas Que trata muito de problemática Aí você fica meio doida pensando nos problemas sociais Aí você tem que ler uma leitura Detox Pra poder dar uma Uma paizinha No seu juízo Aí ela disse, lê romance, só que é que tá, eu não gosto de romance, não tenho a menor paciência pra romance. Então eu comprei o Suits, que é um livro assim, de cunho filosófico, acho que é, do Klaus e Barro. E me ajudou demais. Só que é, eu vou também trazer desse podcast, né, um livro de leitura técnica, pequenininho, é ótimo, que é o Sociologia Crítica, que eu também me apaixonei perdidamente. Aí você vai me perguntar Dai, é sério que tu vai fazer esse podcast falando de leitura? Quer dizer que agora virou um clubinho do livro da Dai? Não, gente, meu clubinho do livro eu ainda não lancei Mas irei lançar porque eu quero imitar o estilo de vida de Gabriele Prioli Mas não, gente é, Eu vou trazer na minha, na minha forma de falar Essas dicas maravilhosas para vocês Eu espero que vocês recebam Que tá me ajudando muito como pessoa para o meu crescimento pessoal agora na quarentena tá me ajudando como estudante, como mulher, como profissional, e como aspirante de professora universitária. Não ri, viu? Eu tô vendo aqui se você ri dos meus sonhos. Mas é isso, gente, essa primeira parte eu quis trazer para vocês o que eu ando lendo, e é claro que eu vou falar sobre o que eu ando lendo para vocês. Gente, é, eu vou falar agora sobre Sociologia Crítica, que foi um livro dica... É, de Tia Rita, ela me deu essa dica maravilhosa, ela estudou com esse livro no primeiro ou no segundo período, há muito tempo atrás, que ela fez o curso de letras, e era um livro que na Urca era, era super trabalhado. Bom, onde foi que eu comprei esse livro, né? Eu tenho que fazer aqui o um merchan da Estante Virtual, lá vende tanto livros novos como usados, mas eu, eu não encontrava novo na internet, e ele foi uns 20 e pouco, chegou em 15 dias, eu acho. Em um ótimo estado de conservação. Gente, o livro já está na edição 63. Eu não conheço nenhum livro com tantas edições, a não ser que seja a Bíblia. Eu, cara, esse cara deve ser muito bom para esse livro já ter desse tanto de edição. E o autor, como eu disse, é Pedrinho Guareche. Eu vou fazer bem rapidinho a apresentação dele. Gaúcho... Formado em filosofia, teologia e letras, mestre em psicologia social, e o cara ainda tem um PhD. É ele é o cara, né? Eu, eu fiquei assim, com inveja do currículo dele, achei o máximo. E o livro ele vai tratar de vários assuntos sobre o que é capitalismo, o que é, social, é, é socialismo, o que é o comunismo, sobre classes sociais, sobre os aparelhos ideológicos: é família, igreja, mídia. E também sobre comunicação. E eu lembrei também que o cara, em 1940, gente, ele já falava é, o termo, ele não usava esse termo, mas ele já falava sobre o termo que, que foi um fato aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é a fake news, o poder da fake news. Só que ele não usava esse termo, claro, né que é recente. Que podemos até dizer né que foi um instrumento forte para as eleições brasileiras e americanas, né? Gente, sinceramente, eu, eu precisava aprender e ler algumas coisas que eu pensava na minha cabecinha, na minha caixola, que eu era gostosona das tapiocas nesses assuntos. E, na verdade, eu quebrei minha cara, porque nem tudo é o que parece. Você tem que ler, você tem que ir atrás, correr atrás do conhecimento, a verdade é essa. E, no começo do livro, ele escreveu algo que chamou muito minha atenção, que só é realmente livre aquele que conhece suas teorias, aquele que sabe por que pensa assim ou procura continuamente se revisar. Eu digo, ah, pô, cara deu um tapa na minha cara agora. Gente, todo mundo sabe os meus posicionamentos ideológicos. É, eu até marquei essa frase com o meu marca-texto da marca Estabilo Swing Color Lilás. Ficou marcado lá o livro. Pelo amor de Deus, ninguém fica riscando livro. Não, Dayana, marcando não. Mas não, os meus livros são todos riscados e marcados. Eu até escrevo minhas falinhas do que eu penso. Mas, gente, voltando. É notório os posicionamentos ideológicos que eu tenho em relação à religião, política, economia, sociedade. Todos os meus amigos que sentam comigo para comer, né? Porque a gente fala mais quando sai para comer sobre essas coisas. Só que eu me perguntava, cara, por que é que eu penso assim? Eu tenho que ir atrás, por que, é que eu penso assim? Por que, é que eu sou assim? Por que meu posicionamento é X, é Y? É, será se foi uma percepção pessoal minha, sei lá, ao longo da vida, para ser assim, eu fui induzida, manipulada? E lendo o Pedrinho Guareche, eu aprendi é, a fazer esses, questiona esses questionamentos. É, e automaticamente a gente acaba passando por uma revisão, que pode até mudar o que a gente pensa. Ou seja, você passa por uma metanoia, porque você aprende de fato que é aquilo, e se você vai continuar com aquele pensamento ou não. E essa quarentena está é, sendo um marco muito importante na minha vida para eu me posicionar realmente sobre o que eu penso. Em relação a tudo, gente. E meus amados ouvintes, isso não faz mal você mudar. Você mudar de posicionamento, você correr atrás para saber se realmente aquilo é, é correto para você, faz sentido ou não faz parte do processo de evolução pessoal de qualquer ser humano, né? E o Pedrinho Guareche, ele abriu a minha mente de uma forma que eu digo, poxa, é isso mesmo que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que mudar, é isso que eu tenho que crescer. E no livro, como é um livro de, de sociologia, ele fala duas teorias que eu amei descobrir e que fala muito da nossa realidade hoje, do que o Brasil vive, do que o mundo vive. A primeira teoria, que é uma teoria sociológica, que é a positivista-funcionalista. Nossa, ela tá muito culta. <risos> Gente, tudo isso foi decorado. Não, mentira, mas eu acho que eu consegui captar um pouco do aprendizado. Essa teoria, ela, ela é uma teoria que tem um mundo muito fechado. É um sistema social que ele coloca as pessoas em uma bolha. Tipo assim, deixa, eu tô é gritando. Você é destinado a ser... Isso, e você não pode mudar o seu destino. Você nasceu para ser isso. E se você mudar, você está errado. Você está fora da caixinha. Quem é você, cururu? Ah, gente, isso é um termo íntimo que eu uso com Larisse. E também ela é conhecida como a teoria absolutista. Porque não há mudança e nem evolução nesse tipo de sociedade. Ela tem uma mentalidade muito fechada, essa teoria. Ou seja, não há nenhuma perspectiva de futuro para quem está envolvido nessa sociedade. Aí o Pedrinho Guarecha ele fala assim, e quem é que se aproveita hein, dessa teoria, desse sistema? É realmente quem detém o poder, que bota o cabresto no povo. Oh, tu vai ser isso e pronto, e tu não vai mudar. Tu não vai subir, tu não pode fazer isso, que tu vai negar tuas origens. Você nasceu para fazer esse ponto final. Então, fique na sua. É como se fosse um mecanismo de dominação sobre os outros. Essas pessoas, elas nunca vão conseguir quebrar as cadeias que cercam ela, né? As cadeias ideológicas, as cadeias religiosas, nunca. E até lembrou um pouquinho essa teoria, o mito da caverna de, de Platoninho. É porque eu gosto dele, eu chamo ele de forma mais íntima, entendeu? Platoninho, aquele fofinho. Porque a galera, enquanto estava lá na caverna, não sei, os filósofos de plantão, se tiver, sei lá, errada, vocês po podem me corrigir no WhatsApp ou no meu direct, é, as pessoas estavam lá na, 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 na cadeia, cadê? cadê o quê? Na caverna, né? Elas estavam, elas estavam é, acorrentadas e elas só viam as sombras daquele mundo que tinha lá fora. Será se um, um falasse assim, não, eu quero sair daqui, eu quero ter uma vida diferente, será os que os que estavam ali iam achar errado isso, né? Eu fico pensando. E quando um consegue se libertar, que sai, sai do mundo das ideias, ele, ele sai do mundo das sombras, né? Enxergar o que é a vida, o que é o conhecimento O que é a verdade E essa teoria, ela, ela vem dizer Olha, você não pode sair da sua caixinha Você nasceu, para ser jardineiro Você será jardineiro e ponto final Só que aí ele explica O Pedrinho Guareche Ele explica uma segunda teoria Que é a histórico-crítica Que é a minha preferida É a que eu gosto, que eu tenho uma certa proximidade com ela E ela é o oposto da outra Pois nela As pessoas, elas têm a liberdade de escolher, de ser o que elas querem e de se desenvolver e também a perspectiva de futuro é, a mudança ela pertence a um processo de evolução e eu até já é, roteirizei o próximo episódio que é com o convidado e eu falo também sobre essas teorias no episódio porque eu vou tratar sobre a versatilidade do ser humano e eu tiro isso por Diana mesmo gente, eu era Terrível. Não, eu me considero terrível porque eu era danada. Eu não tinha comportamento nos colégios... Assim, eu falo em relação a comportamento, viu, gente? É... Talvez eu tivesse destinada a ser aquela pessoa imperativa e talvez que não trabalhasse muito minha noção. Mas eu disse, não, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Eu não posso me encaixar só a isso que eu estou sendo. E hoje eu consigo... É, trabalhar em várias esferas na minha vida, por exemplo, eu sou dona de casa, sou estudante, profissional, mãe dos dragões, em referência a Game of Thrones, não gente, é porque <risos> eu uso dragões em relação a vovô e vovó, não no sentido ofensivo, por favor, porque eles são muito preciosos, e os dragões em Game of Thrones, eles eram muito preciosos, e também, né, eu sou agora uma podcasteira, nem sei se existe esse termo. Mas eu nem acredito que eu ia virar isso. Então, essa teoria é tipo você dizer assim, ó, oh, gente, peraí, eu não sou destinada a ser só isso. Eu tenho muito mais a oferecer para o mundo, eu posso mudar. Eu posso ser advogada, estudante, mãe, dona de casa, fazer meu podcast, abrir uma marca de biquínis, que eu estou querendo, abrir com o Isaú uma marca de biquínis. Não sei no que vai dar. Mas quem sabe, né, dar em alguma coisa. E o maior exemplo, é, o Pedro Guareche não traz esse exemplo, mas eu trago porque foi a percepção que eu tive do livro. Eu acho que o maior exemplo, a pessoa que se encaixa nessa teoria, é Jesus. Porque ele quebrou todos os paradigmas sociais daquela época. Se fosse para seguir os passos de José, o pai dele, é, o pai terreno dele, como as pessoas eram destinadas até um dia desse, você era o que o seu pai era, é, ele não tinha se tornado o, o salvador do mundo ele tinha sido apenas um carpinteiro e Jesus ele provou olha, eu sou bom eu sou Deus e eu sou o salvador do mundo e ainda sei fazer móveis Jesus ele arrasa, ele pisa então essa teoria eu acho importantíssima porque ela faz o ser humano pensar olha, se não está dando certo assim então vou fazer de outra maneira eu vou procurar ser outra pessoa, eu vou evoluir, eu vou sair dessa caixinha. Então, essa teoria, ela permite até uma certa rotatividade é, das pessoas que estão embaixo no sistema, elas poderão subir também. Os dominados poderão, poderão ser dominadores, e os dominadores também poderão ser dominados, mais parte. E ela representa, até de certa forma, as pessoas que lutam por uma realidade de mundo melhor. Você sai da caixinha, e isso é maravilhoso. E nós podemos trazer isso, gente, para a nossa realidade pessoal. E aí, qual a teoria que você, amigo ouvinte, aí você se encaixa? A fechada, que você se comporta ser só aquele tipo de pessoa, ou a que você tem a liberdade de ser quem você quiser e também tem a liberdade de crescer como pessoa? Bom, quem tiver coragem de me contratar para dar uma palestra, estamos aqui, 3523... não, não é mais meu telefone. Mas é isso, gente, eu amei o Pedrinho Guareche falar sobre essas teorias. Ai, como esse podcast tá sério. Não, nunca pensei que eu ia se tornar essa pessoa chata. Não, que a tendência também é tra trazer algo engraçado pra vocês, mas eu não estou conseguindo. E a terceira coisa que eu muito na leitura do Pedrinho Guareche foi a comunicação. Sobre o direito à comunicação. E esse é um dos motivos que eu criei um podcast, né? Eu estou exercendo o meu direito de me comunicar com pessoas. Eu escolhi ser uma comunicadora ativa, ser alguém ativa, em que as pessoas escutassem a minha voz, o meu podcast, mesmo sendo uma das ideias mais malucas que eu tive na vida, que foi criar um podcast, porque expõe, expõe demais. Mas também é, eu exerço esse tipo de comunicação ativa, que é falar, né, é transmitir uma ideia. E também exerço a minha comunicação passiva, que é escutar e aprender. E o Pedrinho Guarecha, ele fala uma frase que é muito comum, que é que quem detém a comunicação, ele pode influenciar pessoas, detém o poder. Isso é verdade, gente. E quem sabe né, eu consigo introduzir algo de bom na vida de vocês. Pelo menos essa é a minha ideia e a minha dica de livro técnico, é Sociologia Crítica. Gente, agora eu vou falar sobre o livro que eu estou apaixonada, que é o Shenzhou, O Poder da Gentileza. É, eu comprei ele na Amazon. É, é, minha tia faz assinatura da Amazon, da Prime, e comprei. E vai uma dica para quem tem assinatura na Amazon. Você não paga frete para os que têm o um selinho lá da Amazon Prime. O livro pode ser de 20 reais, não, não paga frete. E eu já pesquisei em outros sites, os livros são é, na Amazon é, são bem mais em conta do que nas demais. Às vezes a diferença vai até de 20 reais de uma para outra. Bom, eu não estou sendo patrocinada ainda, mas quem sabe né, o dono da Amazon, que agora é o homem mais rico do mundo, ele me oferece um patrocínio, eu ia amar. Gente, o livro ele é de Clóvis de Barros. E eu vou falar bem rapidinho o currículo invejável dele. Paulista, não, não é tão invejável, porque eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Nenhum preconceito aos paulistanos. Ele é paulista, estudou na USP. Ele é professor de ética, palestrante. Ele estudou jornalismo e direito. É o currículo que eu queria ter, gente. E arquitetura também. E ele ainda tem mestrado em ciência política pela Universidade de Paris. De Paris. Ou seja, ele parlait francês. Eu estou in love por esse livro. Meu Deus, como abriu minha mente na questão da gentileza e da educação. Nossa, o ensinamento que eu aprendi com esse livro, geral, que eu estava tentando fazer, captar na minha vida há um certo tempo, que é a arte de você ser trouxa e besta, no sentido bom. Não, gente... <risos> Às vezes eu tento fazer o que o livro manda e eu me sinto sinto me totalmente trouxa e besta para algumas coisas. É, mas esse livro, que é o Shensuts, ele foi um verdadeiro detox para mim, porque o Capital Ideologia às vezes me deixa pesada, pensando em tanto problema, meu Deus. Aí vem o Shensuts e faz... É uma leitura de alívio para mim. É, o Clóvis ele explica que o Shensuts... É a arte da paz. É um estilo de vida japonês. Só pode ser do Japão, né, minha gente? Assim como Toyota. Toyota é tudo de bom. Então, Shinsuts também é. Esse livro, ele funcionou muito pra mim. Eu amei. E segundo o Clóvis, ele fala que o Shinsuts, ele não é a paz, não é a, a própria paz. Mas ele é uma arte que ensina você a fazer a paz. E ele fala que o cenário principal dos chensutos é a solidariedade entre pessoas. Ou seja, a gentileza. E foi encantador ler algo que eu aprendi com os meus avós, sendo por outra ótica, por outro lado, por outra cultura, que foi o um ensinamento é, de você amar e ajudar o próximo. O meu, o meu avô e a minha avó amavam fazer isso. Como eles, moravam, eles já moravam no crato... Sempre que vinha muita gente, dos Yamuns para tra tra tratar problema de saúde, é, botar o filho para estudar. Os meus avós eles recebiam muito bem as pessoas. É, eles são verdadeiros exemplos de pessoas gentis. E foi muito bom aprender sobre algo que os meus avós já me ensinavam, que a Bíblia ensinava, que Jesus ensinou, sem nenhuma outra perspectiva. E no livro ele tem uma frase que eu até marquei com meu marcador de texto, Star Bito, Swing e cool, Lies. A frase que, é, que o autor fala, eu até consegui decorar um pouco, que ele diz que é daqueles que se encantam mais por pessoas e suas atitudes do que por outras ações do mundo. Ele é um adepto de um turismo de convivência. Eles se importam com o que as pessoas pensam, com as ações das pessoas... E yeah, é, eu tô procurando ser um pouco assim. E pra começar o livro, ele conta várias histórias, gente, mas ele dá um exemplo tão simples sobre os Chinsuts que eu vou falar aqui pra vocês rapidinho. Ele estava numa viagem é, ao Japão. Eu não lembro de idade a qual cidade ele iria de avião, não, não recordo bem, mas parece que era uma viagem mais ou menos de duas horas de avião. Extensa, né? E ele disse que ao entrar no avião, tinha um japonês frente a dele. Aí o japonês olhou para ele em inglês e perguntou se ele poderia inclinar a cadeira dele. Aí disse, o Clóvis disse, não, por favor, claro que pode, pode ficar à vontade. E o japonês novamente perguntou, você tem certeza? Eu posso inclinar minha cadeira? Isso vai te incomodar? Aí o Clóvis disse, não, não, de maneira nenhuma, você pode ficar à vontade. E assim, ele percebeu que o japonês ele inclinou a cadeira só um pouquinho. Gente, ele, ele conta essa história que é tão simples, mas tem um ensinamento tão legal, que é o verdadeiro shinsuts. É O japonês, ele mesmo tendo pago por, aquela, por aquele assento que ele poderia inclinar até o final, mesmo ele tendo o direito de, de inclinar a cadeira toda, para a viagem dele tornasse mais confortável, ele se, ele se importou com o conforto do cara que estava atrás dele, mesmo aquilo comprometendo o conforto dele próprio, ou seja, gente, é você se preocupar com o bem do próximo, mesmo que isso comprometa um pouco até o seu, é, esse é o verdadeiro ensinamento dos Shinsuits, eu achei maravilhoso, essa história eu achei tão simples, mas de um ensinamento tão puro, e por que é que eu indico esse livro a vocês? Porque ele usa de filosofia platônica, é, de, de Sócrates também, ele usa também histórias por fora, de vida dele também, ele usa também algumas histórias dos clássicos da, da literatura brasileira, como é, Primo Basílico, Tieta, que ensina, gente, o poder da gentileza e também as consequências de quem não é gentil, dos egoístas. E uma lição tão pura que é a gentileza a troco de nada. Você, você ser gentil, independente da pessoa lhe agradecer, da pessoa ter uma boa receptividade com o que você fez, os aplausos, dos seus benefícios próprios, nada disso. Você faz a gentileza, você é gentil, porque você se sente bem com aquilo e você faz o melhor. Aí eu fico, fico me perguntando aqui, meu Deus, será é ser bom ser trouxa? Porque para mim... Às vezes às vezes eu me entendo como se eu tivesse uma pessoa trouxa porque as pessoas às vezes estão se lixando para o bem que eu estou fazendo. Mas aí é algo que me faz bem, que eu, eu fico em paz e eu, eu pude observar um pouco é, em uma letra de uma música, porque a gentileza ela trata de bondade bondade a troco de quê? A troco de nada, você ser bom, porque você tem que ser, você se sente bem com aquilo, e a música, o nome da letra, ou da, da música é Corda Bamba, que é de Malibu, Lorena Dela Della Cruz, é gente, eu tô escutando rap, eu, mas eu também não vou, olha gente, rap é muito massa, viu, eu tô, tô gostando muito de escutar rap, me faz relaxar, mas também quem escuta, eu, Elvia Maria, minha amiga, Amanda Sampaio, eu vou dar nomes bois sim, e Pedro Levi, o meu priminho de 13 anos, e gente, a letra, ele fala assim, que o caminho do bem, ele tá tão complicado, que não é pra qualquer um, aí ele fala que, ele sabe que tem algo errado, porque ele sente medo, e ainda nem escureceu, então eu fiquei assim refletindo sobre a letra dessa música, e vi aquela coisa, porque às vezes se você ser correto, educado, gentil, bondoso, atencioso, você acaba levando os tombos da vida, os tocos, a ingratidão das pessoas, gente, por favor, isso não é indireta para ninguém, viu, não estou dando indireta aqui para ninguém não, porque quem for ingrato comigo, eu vou fazer como o latino fez com Renata. Eu vou escrever uma música e vou mandar no direct da pessoa. Não, gente, é brincadeira. Quem for ingrato comigo sei lá, mal educado e tal, eu vou, vou me fingir de doida, não vou estar nem aí. Pelo menos eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar ficar mais, tipo, neutra. Mas, gente, é isso. É, é, esse livro, ele, ele me ensinou que eu devo ser gentil como estilo de vida mesmo para mim, independentemente se fulano A ou B vai gostar, vai receber, vai achar ruim ou não. Ser gentil porque eu fico bem sendo gentil, comigo mesma, e porque também faz parte do bem coletivo você se portar com o próximo. Então, gente, esse podcast de hoje foi sobre as minhas leituras, que eu estou muito feliz de ter lido esses livros, ter colocado na minha estante nova aqui na casa de vovó, e está à disposição de quem quiser ler, é, quem quiser me passar um feedback, sei lá, no meu Instagram, no, é, no meu direct, está lá. E esse é o ensinamento que eu tenho hoje para vocês, na minha humildade. Não sei se vai surtir efeito na vida de vocês, mas é a, a dica de leitura desse podcast, que é Sociologia Crítica e o Chansut e o Poder da Gentileza. Fiquem com Deus e me aguardem no próximo episódio, que já já eu estarei terminando, é, já roteirizei e vou gravar. Um abraço, gente.